0: zwischen Wurzeln und Flügel, über sich hinaus wächst. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, ja, zu dieser eingeschobenen, nicht geplanten Podcast-Folge. Eigentlich wollte ich mich mit der Geburtstagsfolge als nächstes melden und doch gibt es jetzt noch im alten Jahr eine Podcast-Folge. Über ein Thema, das nicht geplant war, der Krieg. Ukraine, Russland, Russland hat die Ukraine angegriffen. Es macht etwas mit uns und ich habe ganz viele Eltern haben mich gefragt, mich erreicht, wie gehen wir mit der Situation mit unseren Kindern um. Wir sind verunsichert, wie sollen wir auf die Fragen unserer Kinder eingehen. Genau, und gleich am Freitag habe ich einen super ähm, Blogartikel gelesen von genau, einer lieben Bekannten von Dr. Katrin Sie ist Entwicklungspsychologin und hat Neuropsychologie studiert und ja, ist absolut Expertin vom Nervensystem, vom Gehirn, von der Entwicklung. Und sie ist Gründerin der Superhelden Kids. Da erzählt sie gleich auch noch ein bisschen was. Und Mutter von zwei Kindern. Genau, dieser Blogartikel hat mir so gut gefallen. Ich sage Mensch, Katrin, können wir uns nicht drüber unterhalten in meinem Podcast, um auch auf diesem Wege noch mehr Eltern zu erreichen, um ihnen Sicherheit zu geben. Ich habe Katrin schon von einem äh, super spannenden Insta-Live gekannt und genau. Ähm, sie hat ja gesagt und ich freue mich super. Wir haben jetzt unseren Samstagabend miteinander verbracht und diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen, um euch mitzugeben. Ähm, genau. Um was geht es? Es geht in dieser Podcast-Folge, genau. Wir sind mitten in der Pandemie und es erreicht uns der nächste Schock, sozusagen Krieg. In dieser Podcast-Folge äh, ja, bekommst du Impulse, ja, wie können wir als Eltern mit der Situation umgehen und wie können wir mit unseren Kindern über diesen Krieg sprechen und auf ihre Fragen eingehen. Wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, hast du Sicherheit darin, ob du mit deinem Kind über den Krieg sprechen sollst und wenn ja, wie, wie du auf Fragen eingehen solltest, wann und du von dir aus etwas ansprechen solltest, wann du lieber etwas nicht ansprechen solltest, wie du über deine eigenen Gefühle besprechen kannst ähm, ja und wie du die Gefühle deiner Kinder begleiten ähm, solltest durch diese Zeit und was ja, du machen kannst, damit dein Kind resilient und gestärkt durch diese Zeit kommt. Das ist ein spannendes Gespräch. Liebe Katrin, ich freue mich total, dass du da bist und ja, dass wir das spontan so einschieben konnten, ähm, du hattest sofort am Freitag einen äh, super äh, ja, hilfreichen ähm, Blogartikel, den ich tatsächlich auch genutzt habe, als Eltern auf mich zugekommen sind. Ähm, bist du schon im Thema gewesen? Wie bist du darauf gekommen, dass du ja so zeitnah wirklich ja, so hilfreich etwas für uns parat hattest?
1: Ja, erstmal hallo und schön, dass ich hier sein darf und ähm ja, das ist eigentlich eine gute Frage, Kiran. Ich ähm, tatsächlich war das also schon vorher ein bisschen Thema bei uns. Meine Kinder sind ähm, acht und zehn. Und als dann quasi diese Nachricht kam, dass Russland jetzt quasi wirklich ähm, einmarschiert ist in die Ukraine, dann habe ich mir gedacht, nee, es muss sofort, wir müssen da jetzt sofort hilfreiche Tipps an die Hand geben, weil ja das einfach so wichtig ist dass man äh, Sicherheit vermittelt und wir Erwachsene sind ja dafür die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder.
0: Ja, und dann hast du uns sozusagen mit dem Blogartikel Sicherheit gegeben. Und das, ja, genau, darf auch Ziel, glaube ich, unseres ähm, podcast heute sein, ähm, genau. dass wir Sicherheit geben können, gerade wenn wir selbst verunsichert sind und wenn wir die Fragen haben. Und ja, genau. Bin spannend, genau das und,
1: und unser also die Superhelden Kids die ich 2020 gegründet habe da ist ja unser großes Ziel wirklich also mentale Gesundheit bei Kindern zu stärken Resilienz bei Kindern zu stärken und ähm, und wir machen das eben über Kommunikationstrainings und auch mit verschiedenen Materialien und da ist einfach das große Thema immer der Umgang mit Gefühlen und Krieg ist einfach ein super super emotionales Thema und genau
0: ja, bist du sozusagen ja. absolute auch Expertin im Umgang mit den Gefühlen und da drin und äh, ja, gibt es da gleich äh, Handwerkszeug. Dann ja, starten wir total gerne. Ähm, als allererstes, äh, ja, wann und wie und sollen wir überhaupt mit unseren Kindern sprechen oder wann sollen wir mit den Kindern sprechen, wann sollen wir lieber nicht mit den Kindern sprechen? Was mhm. ist so da dein, genau, du sagst, deine Kinder sind acht und zehn, bei euch war das auf jeden Fall Thema. Ja, was... Genau,
1: genau. Die haben das von der Schule mitgebracht. Ähm, und ich würde als allererstes immer raten, dass man erstmal die Kinder erzählen lässt oder wenn die Kinder Fragen stellen, dass man dann dann auf die Fragen auch natürlich eingeht. Wenn die Kinder jetzt klein sind und zum Beispiel noch im Kindergarten sind und ich sage jetzt mal einfach ein ihr ein glückliches Leben. Leben und Karneval, vielleicht ist eher bei den Kindern im Moment das Thema, wie sie sich verkleiden wollen oder so, dann ähm, ist das total schön für die Kinder. Und dann sollten die auch diese Möglichkeit haben, dieses schöne Leben, sage ich jetzt mal, äh, zu leben. Und äh, Krieg ist ein Thema der Erwachsenen. Und dann ist es auch gut, dass das ähm, bei den Erwachsenen dann bleibt. Ne? Also dass wir die Kinder erstmal schützen davor, dass wir sie... Ähm, zum einen ähm, natürlich mit Medieninhalten, also mit Bildern, mit erschreckenden Bildern, aber auch im Radio kommen ja vielleicht Geknatter von irgendwelchen Angriffen, Explosionen. Also auch diese Dinge oder auch erschreckende Hintergrundmusik, also Hintergrundgeräusche. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir ähm, einfach äh, bei kleinen Kindern die davor schützen, weil das Stress vermittelt. Genau. Ja,
0: absolut. Genau, also hier, genau, hier im Podcast sind ja überwiegend die Hörer von den 5- bis 10-Jährigen. Ja. Da würde ich auch, so wie du ja mit den 8-Jährigen sagen, also wir dürfen da feinfühlig sein. Und mein Ansatz auch selber ist, dass wir auch gucken, ähm, mir ist es lieber, dass meine Kinder das über mich erfahren. So, ja. dass eben, und ja. wir, wir gucken, was ist im Radio und wo hören wir Radio. Hier war es einfach, ich habe hier einen absoluten Fußballfan und er hat halt dann Fußballnachrichten mhm. gehört und hat dann gehört, das Champions-League-Finale wird verschoben wegen Krieg. Ja. So ja. Und da war es mir ganz wichtig, dass ich Andockungspunkt bin oder dass ich das im Kopf habe. Genau.
1: Dass ich genau.
0: Worte geben kann ähm, und Andockungsstelle haben kann, dass die Kinder wissen, genau. sie können reden und dass ich so... Ich finde genau, also wir müssen sie da nicht mit belasten, aber dass ich sozusagen ein bisschen genau. proaktiv eine Hand hinreiche, dass wenn was ist, ähm, ja.
1: Genau, und ich glaube, dass äh, je älter die Kinder werden, also wie jetzt zum Beispiel mit deinem Sohn oder auch mit, mit also unserem Sohn, der ist acht, der ist nach Hause gekommen und gesagt, Mama, da ziehen, da ziehen jetzt eine Million Panzer nach, nach äh, in die Ukraine. Und ähm, der hat jetzt nicht groß irgendwie Fragen gestellt von sich aus, also der hat einfach diese quasi Information mitgeteilt und ähm, wir haben das auch so gemacht, dass wir dann, ich habe dann erstmal gefragt, Mensch, was hast du denn gehört über den Krieg und was glaubst du, was ist das denn und was passiert denn da, ähm, weil es ist ganz wichtig, erstmal den Kindern zuzuhören, was die für Hypothesen schon aufgestellt hat, was die sich für Gedanken gemacht haben, ähm, damit wir dann auch auf die Kinder eingehen können. Sonst ist die Gefahr, dass wir vielleicht ähm, vor allem bei jüngeren Kindern einfach noch Ängste schüren, ja? ähm, dass wir, dass wir da, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig ist. Deswegen finde ich immer die Methode ganz gut, einfach mal zu fragen und die Kinder erzählen zu lassen.
0: Ja, total gut. Ich habe da, ich kann auch. Äh ein, ich habe auch so ein paar Beispiele einfach jetzt nochmal zusammengefügt. Wir können sagen, was hast du über den Krieg oder den Konflikt gehört oder was beschäftigt dich denn damit oder hast du Sorgen, hast du Ängste? Können wir vielleicht nicht als erstes, aber können wir da auch reinnehmen. Ähm, genau, und dass wir uns dann auch Zeit nehmen, was ich auch wichtig finde, ähm, was ich auch sozusagen in den Elternberatung oder im Kontakt mit den Eltern nehme, wir sind ja teilweise selber noch überrumpelt und manchmal haben wir das Gefühl, genau. wir müssen sofort antworten. Und ich finde mhm. es auch total okay, wenn wir sagen, oh ja, das ist gerade Thema. Weißt du was, ich sortiere mich gerade auch oder ich möchte auch noch ein paar Informationen holen. Lass uns heute Abend weiter darüber sprechen.
1: Genau, oder wir können auch sagen, wenn, also wenn wir merken, dass die Kinder interessiert sind. Ich glaube, ja. auch da kommt es wieder sehr stark auf das Kind drauf an. Ähm, weil ich finde, mit fünf Jahren ist es auch okay, wenn das Kind sagt, ja, das krieg okay und dann geht er wieder ja. und spielt. Das ist in Ordnung, ja. Ähm, weil das Kind vielleicht gerade was anderes viel wichtiger empfindet in ja. seiner, in seiner Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, also, dass wir da auch äh, klar, es ist, ist immer wichtig, hellhörig zu sein. Und wenn wir irgendwie merken, dass äh, die Kinder vielleicht irgendwie Ängste zeigen oder mehr klammern oder irgendwie ein Verhalten zeigen, das sie vorher vielleicht nicht gezeigt haben, dann können wir das auch direkt ansprechen und sagen zum Beispiel, ähm, Mensch, ähm, ich habe das Gefühl, jemand, irgendwas bedrückt dich oder macht dir Sorgen, ähm, willst du drüber sprechen? Ich bin immer für dich da. Ja, also dass man das auch, dass man das dann auch so von sich aus anspricht.
0: Ja. Und auch hier
1: genau, eben offene Fragen stellen und versuchen, den Kindern zuzuhören.
0: Ja, ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Ähm, was du auch sagst, dass, genau, also ich komme aus Hannover, bei uns ist Fasching ein Glück, kein Thema. <lacht> aber andere sind, also genau, es kann sein, dass die Kinder, für die das einfach genauso vorbei ist, gar nicht so wichtig ist und andere Themen sind. Aber es kann genauso sein, dass es unsere Kinder beschäftigt und sie trotzdem so hüpfen. Und das ist auch total genau. okay, dass sie genau. in einem Moment da in den Gedanken sind und im nächsten Augenblick keine Ahnung. Ähm, Weißt du was, weiß ich was? Ninjago King und, oder äh, so ja, Geschichten. Genau. Und also das, das ist sozusagen, ähm, ja, so gehen Kinder mit Gefühlen um. Die die springen da sozusagen auch vielleicht mal. Genau, etwas, und dann werden ehrlich, sie vielleicht wieder wie
1: viel kommen und ja. werden vielleicht wieder fragen. Und ähm, das Wichtige ist einfach, dass wir für sie da sind und dass wir eben adäquate Antworten auch geben, ja, weil Kinder haben ein Recht auf Information und ähm, wenn die keine Antworten bekommen, was dann passiert, gerade bei sensiblen Kindern oder bei, bei Kindern, die sehr viel ja, nachdenken, also unsere Tochter zum Beispiel, die ist so ein Kind, da merkst du das richtig, wie das rattert und ähm, dass man da auch einfach... Ähm, Eben diese Antworten geben den Kindern, ja? dass wir sie nicht alleine lassen mit ihren Ängsten und Sorgen, weil die Kinder haben eine ganz große Fantasie und ähm, für die kann der Krieg manchmal wie, als wenn das hier bei uns jetzt ist, vor Ort oder ganz nah oder das heißt, die, die können das nicht so gut einschätzen wie wir. Und da ist es einfach wichtig, klare Antworten zu geben, kindgerechte Antworten zu geben, und auch für die Emotionen, die die Kinder dann zeigen, da zu sein. Also unsere Tochter, ja. die hat zum Beispiel gefragt, und das ist, ich finde, das ist ja prinzipiell ein sehr schwieriges Thema. Ähm, sie hat gefragt, ähm, Mama, kommt der dritte Weltkrieg? Ja, wenn ja. sie ist schon zehn, ja. Und äh, sicher was anderes, als wenn jetzt ein Kind fünf ist, so. Und ähm, unsere Antwort war, Na, wir hoffen nicht, weil natürlich, ja, wir, wir hoffen das. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, 10, liebes zehnjähriges Kind, ich, ich bin überzeugt, das kommt nicht. Da. Also das fände ich nicht authentisch. Und dann ja. ähm, war ihre für mich sehr erschreckende Antwort, oh mein Gott, ich hoffe, ich sterbe bald, dann muss ich den dritten Weltkrieg nicht erleben und im, im Krieg sterben. Und dann, ähm, das heißt also, ich finde, es ist immer so ein, so ein, ja, das heißt, sie teilt ihre Ängste mit und dann ist es erstmal jetzt hier auch wichtig, ne, darauf einzugehen und zu sagen, ja. Mensch, brauchst du eine Umarmung, wir sind für dich da, dann ist sie erstmal kuscheln gekommen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das, ähm, dass es eben jetzt sehr unwahrscheinlich ist und dass es jetzt erstmal in der Ukraine ist und dass es viele Menschen gibt, die gerade versuchen zu helfen und bei den Verhandlungen helfen. Und das ist einfach auch hier immer ganz wichtig für die Kinder, dass wir da das in den Vordergrund stellen, dass wir, dass die Erwachsenen das tun, ja. dass die Erwachsenen sich darum bemühen zu helfen, dass auch wenn jetzt Fragen kommen, wie sterben da Kinder oder sterben da Menschen oder was passiert da, dass man da auch sagt, das sind. Viele Menschen und Hilfsorganisationen, die jetzt helfen, ja, die äh, auch, es gibt auch Ärzte und Ärztinnen und Krankenschwestern und, und Krankenpfleger, die den Menschen vor Ort helfen. Also, dass man wirklich den Fokus auf das legt, was wir tun. Das, das Gefährliche ist immer, in eine, in eine Machtlosigkeit zu fallen.
0: Das Deswegen fand ich dass das, ja.
1: genau das, was du vorher gesagt hast, war so wichtig, ne, dass wenn man die Antwort nicht weiß und wir wissen nicht immer die Antworten auf alles, dass man dann sagt, Mensch, das ist ja eine richtig wichtige Frage, ähm, ich werde mich mal informieren und dann können wir entweder am Abend dann gemeinsam nochmal mehr darüber herausfinden, ja, weil das ist ja auch, dass wir den Kindern gleich, gerade die älteren Kinder können wir gut mitnehmen und mit ja. ihnen gemeinsam dann vielleicht nach etwas suchen und gleich Medienkompetenzen aufbauen. Ja, was ja <lacht> gerade auch super
0: wichtig damit ist. Ja. Genau. genau. Du hast jetzt auch schon ganz viele Fragen, die ich sozusagen mitgebracht habe, ins Gespräch schon in deinem Fallbeispiel sozusagen mitgenommen. Also, ähm, was ganz deutlich geworden ist, was du erzählt hast, ähm, genau, es geht darum, wir sind alle und unsere Kinder eben auch verunsichert und wir können gucken, unser Grundbedürfnis darunter ist Sicherheit. Wie können wir auch in dieser Situation eben Sicherheit geben? Und das ist, ähm, eben ganz wichtig, das ernst zu nehmen, also wenn unser Kind jetzt kommt und sagt, Mama, ich habe Angst, wenn wir dann sagen, ach, brauchst keine Angst haben, ist unser Bedürfnis als Eltern, ja, das zu so, total sehr schnell, aber es darf erstmal Raum dafür haben. Es darf erstmal Raum genau. haben, wie du genau. gesagt hast, ihr habt erstmal gekuschelt, du kannst, ja, es kann ich nachvollziehen, dass du Angst hast, ähm, So, also dass es da erstmal auch einen Raum geben darf, weil was passiert, wenn wir die Kinder, ähm, Sagen, nee, brauchst keine Angst haben, nee, mach dir keine Sorgen, so sofort abbrechen. Die fühlen sich null verstanden, haben trotzdem die Gedanken, aber kommen dann irgendwann nicht mehr mit, zu uns, weil sie dann nur abbrechen. Genau, werden.
1: genau. genau. Und das ist auch, das ist eines der wichtigsten Dinge, finde ich, die wir als Eltern be beachten sollten, wir wollen ja, dass wenn sie dann in der Pubertät sind, wo ja eh dann die die, die Freunde mehr und mehr, die Peer Group mehr und mehr äh, sozusagen Gewicht bekommt. Ähm, wir wollen ja, dass die Kinder wissen, wir sind ihr sicherer Hafen ja. und wir sind für sie da. Und dafür gehört eben dieses ähm, Gefühle und Sorgen anzunehmen und die dürfen sein. Ja. Genau.
0: genau. Und im zweiten Schritt können wir dann gucken, wie können wir Sicherheit geben? Und das war hatte ich tatsächlich auch die Frage, welche Sicherheit können wir eben versprechen, wie du gerade gesagt hast. Du kannst nicht versprechen, dass das jetzt nicht größer wird, doch du kannst eben andere Sachen sagen. Wir versprechen genau. dir, wir passen so immer auf dich auf. Wir versprechen genau. dir, ähm, genau, oder das sind, genau. eben, wie du gesagt hast, viele Erwachsene, die sich jetzt kümmern. Alle Regierungen setzen genau. sich da jetzt genau. mit ein. Es gibt Hilfsorganisationen.
1: Genau, und vorsichtig, ne, dieses was ist wenn das größer wird also es ist es ist also ich finde wirklich das allerwichtigste ist auf die Fragen der Kinder einzugehen ja. weil wenn das Kind von sich aus nicht nicht fragt ja was ist wenn es größer wird oder kommt jetzt wenn das Kind von sich aus das nicht fragt dann würde ich da jetzt auch nicht eingehen oder diese diese Ängste noch schüren ja. und verstärken, sondern wirklich schauen, was möchte das Kind wissen und bei uns, bei unserem Sohn zum Beispiel, der dreht sich sehr viel um Panzer und Waffen und alles Mögliche, das geht ihm um und ähm, ja, dann ist das jetzt, das jetzt hat Platz für dieses Thema, ja, ja. und ähm, und dann eben auch, also ich, ich habe dann auch, wir haben dann viel über dieses Thema Krieg gesprochen und ich habe ihn dann auch gefragt, du, also, ähm, Hast du noch Fragen dazu oder, ne? Und er hat dann gesagt, nö, nö. Und er hat auch nicht besorgt ausgeschaut, weil sonst hätte ich ihn vielleicht gefragt, machst du dir noch Sorgen oder möchtest du noch was klären? Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen wirklich darauf achten, dass wir die, die Themen aufbringen oder beantworten, die die Kinder von sich aus bringen. Außer wir bemerken eben diese Verhaltensänderung, dann würde ich das von mir aus ansprechen. Oder ich glaube auch, so, du hast ja vorher gesagt, Kiran, dass du das lieber möchtest, dass deine Kinder das von dir erfahren. Ähm, da würde ich auch sagen, ne, wenn, also meine Erfahrung ist so, dass die Kinder eh meistens, äh, bei uns haben die Freunde der Kinder schon, also da war das schon Thema. Das heißt, ja. unsere Kinder haben das nicht von uns erfahren, sondern die haben das mit in die Familie gebracht. Und das war für mich persönlich auch in Ordnung. Ähm, und so, ich denke mal so, vielleicht ja, wenn die Kinder älter werden, also das ist eigentlich schon quasi fast nach der Wackelzahnpubertät eigentlich, Ja, dann würde ich das schon auch von mir aussprechen, auch, ja. auch ansprechen. Ne? Das ist dann ist man nochmal in einer anderen, wenn die dann jugendlich sind, so, ähm, ja, oder vor, kurz vor der Jugend vielleicht, also jetzt unsere Tochter ist zehn, ne, elf, dass man dann sagt, Mensch, du hast du das schon mitbekommen? Und dann kann man das auch so ansprechen. Aber bei den jüngeren Kindern wäre ich vorsichtig. Weil da einfach noch das Kindsein im Vordergrund stehen soll und darf. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Was du auch von deinem Sohn erzählt hast, finde ich auch total wichtig, dass wir das im Blick haben, dass die das in ihre Themen einbauen. Oder wenn sie noch jünger sind, das auch spielen. Und da mag genau. ich wirklich ähm, einladen, dass wir die das auch spielen lassen. Weil es kann ja sein, dass wir sozusagen Moral, das dürfen wir jetzt nicht spielen, da passiert das ganz schlimm. Aber das ist ja auch eine Verarbeitungsstrategie. Also das wir genau, ja. einen riesen Bogen machen, unsere Kinder dürfen mhm. jetzt nicht Krieg spielen, weil das irgendwo passiert, sondern wir dürfen da wirklich fein sein und das gut beobachten, weil es kann auch einfach, also so funktionieren Kinder ja einfach, dass sie das in ihre Themen auch mit einbauen.
1: Genau, und ich meine, ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, was du gerade ansprichst. Ja. Ähm, äh, das eine, auf der einen Seite, wenn jetzt Kinder das hören, ne, dann spielen, ich meine, jetzt ist ja auch noch Fasching bei uns zumindest, und die Kinder haben sich verkleidet als, als irgendwelche Kämpfer, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und da, da spielen die ja auch Krieg. so ähm, Und äh, gerade bei, bei älteren Kindern kann man das schon auch nochmal ansprechen. ja Und Wackelzahn also, jetzt so, man, mit, mit also, bei uns ist es schon auch ein Thema, ne, dass das, ja. dass es ja auch quasi echten Krieg gibt, so. Ja. Und gleichzeitig, was du aber ansprichst, ist das sogenannte traumatische Spiel oder das Spiel, wo Kinder was verarbeiten. Also, wenn ich jetzt weiß, mein Kind hat das irgendwo gesehen, obwohl ich das gar nicht wollte, ich hatte die, den Fernseher vielleicht an und das Kind ist reingekommen und es hat irgendwelche Schreckensbilder gesehen und es spielt dann, ähm, Immer, immer wieder diese Szene zum Beispiel, die hat, dass diese Szene scheint sich in den Kopf eingebrannt zu haben. Dann, äh, genauso wie du sagst, ist es wichtig, dass wir die Kinder da einfach das, äh, die, das spielen lassen. Und gerade dann ähm, ist es auch ganz gut, wenn wir ähm, keine Lösung vorgeben, weil die Kinder von sich aus, das Gehirn quasi verarbeitet dieses diese, diesen Schreckmoment, nenne ich es jetzt mal, dass die Kinder von sich aus eine Lösung finden. Also zum Beispiel irgendwann kommt dann vielleicht der Krankenwagen und äh, bringt die Menschen in Sicherheit oder irgendwann wird vielleicht ein Bunker gebaut, ja. Und natürlich können wir die Kinder begleiten und zum Beispiel diesen Bunker bauen. Aber wenn das Kind vielleicht eine Schreckensszene gesehen hat, wo, wo Menschen gestorben sind, dann werden diese Menschen vielleicht zehnmal sterben, zwanzigmal sterben. Und so wie du sagst, wenn wir dann eingreifen und sagen, nein, die sind gar nicht tot, dann ähm, nehmen wir dem Kind damit die Möglichkeit, das in seinem eigenen Tempo wieder zu verarbeiten. Und da auch nochmal wichtig der Aufruf, dass wenn wir das Gefühl haben, wir können, wir sind überfordert damit, ja. mit dem Verhalten unseres Kindes oder mit den Gefühlen, die das Kind zeigt, oder wir können unserem Kind in dem Moment nicht helfen, dann bitte unbedingt wirklich Hilfe holen und annehmen. Ja. Dafür gibt es Leute, die helfen können. Und ja. das, ich finde auch, da sind wir Eltern ein wichtiges Vorbild, ne? dass ja. wir sagen, Mensch, so ich hole ich hol jetzt mal Hilfe für uns.
0: Ja. Genau. Jetzt hatte ich auch noch öfters in, mein, in, in, in meinem Beratungskontext ähm, Eltern, denen es einfach selbst auch sehr schlecht ging damit. Ja. Hm. Ähm, wie sollen wir damit umgehen? Und dann eben auch sozusagen die Frage, mein, ich habe ein dreijähriges Kind, das würde sich jetzt hm. von sich aus nicht damit beschäftigen, aber ich bin ja. einfach völlig durch den Wind. Ja. Wie kann ich kommunizieren oder dass ich das sozusagen sortiere, aber eben auch, also ja, Dieses Double-Mind-Alles-Gut-Alles-Schön und das Kind merkt ja. genau, dass nicht alles schön ist. Genau, genau. Wie, wie Mit, kann ich das? Ja, genau.
1: Mitgehen? Also wichtig ist, dass bei gerade kleine Kinder, wenn wir denen nicht erzählen würden, was in uns vorgeht, dann, dann äh, beziehen die Kinder das oft auf sich selbst. Die glauben dann also, sie haben irgendwas gemacht, dass es der Mama oder dem Papa nicht gut geht. Und das ist natürlich was, was wir auch, wir wollen ja die Kinder entlasten. Das heißt also, wir können sowas sagen wie zum Beispiel, ich habe eine Nachricht gehört in den Nachrichten und die hat mich ganz schön aufgewühlt. Und ich habe gerade, also wir, 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 wir nennen ja die schweren, wir sagen ja schwere Gefühle, ne? ich, ich fühle mich gerade sehr aufgebracht. Und ich kann dann die Kinder mitnehmen und sagen, das hat aber nichts mit dir zu tun, sondern das hat eben was mit den Nachrichten zu tun, die ich gehört habe. Und ähm, ich werde mich jetzt mal hier vielleicht hinlegen oder ich werde heute ein entspannendes Bad nehmen oder vielleicht atme ich auch einfach tief durch. Das heißt, ist es ist da auch wichtig, die, den Kindern Handlungsmöglichkeiten zu zeigen, wie wir mit unseren eigenen schweren Gefühlen umgehen, mit unseren eigenen Emotionen. Und ähm, da, wir können dann auch sagen, du, du ich kann traurig sein, ich kann aufgebracht sein und ich kann gleichzeitig auf dich aufpassen. ja Also das heißt, dieses die Gefühle dürfen sein und gleichzeitig bin ich für dich da und wenn du was brauchst, ich bin immer für dich da und ähm, ich, ich passe ganz gut auf unsere Familie hier auf, ich passe auf dich auf und wir sind hier in Sicherheit.
0: Ja Und ich finde, wir können auch noch mitgeben, ich kümmere mich um mich. Oder ich werde genau. zum Beispiel mit jemand drüber sprechen oder so, also dass die, wir die, eben wie du sagst, die Kinder auch entlasten, genau. dass die Information kommt, ja, ich bin gerade neben der Spur, das bin ich, genau. das darf ich genauso wie jeder Mensch sein und ich kümmere mich um mich. Und genau, wie du sagst, es genau, können genau. keine Selbstfürsorgegeschichten sein. Oder es kann auch sein, ich ja, unterhalte mich mit irgendjemand Und bei diesen Gesprächen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir unsere Kinder eben nicht als Bearing-Partner nehmen. Also wir können genau. ihnen sagen, mhm. dass wir belastet sind, doch nicht mit dem Ziel, dass wir uns entlasten. Also wenn wir Gespräche haben wollen und darüber sprechen, genau. und die uns entlasten sollen, dann eben gucken, ob wir das im Freundeskreis uns hilft oder wie du sagst, dann uns auf jeden Fall Hilfe holen. Aber unsere Kinder sollen nicht die Swearing partner sein. Wir dürfen
1: genau, genau. Also es ist einfach ganz, also Kinder sind ja, haben ja sehr feine Antennen, die merken mhm. das. Und ähm, ich bereite auch gerade einen Vortrag vor über Kinder mit psychisch kranken Eltern und das ist ja auch oft ein Tabuthema. Ja. Ja, das, ist, das ist ein Thema, darüber das darf nicht gesprochen werden und bei den Kindern ist es aber so, die entlastet das ganz aller, aller, aller meistens, ja. wenn sie das erfahren dürfen, was da los ist. ja, Dass es der Mama oder dem Papa gerade nicht gut geht. Und ähm, deswegen, also es ist wichtig, die Kinder mitzunehmen und gleichzeitig ihnen zu vermitteln, ja, was wie, was mache ich, wie lenke ja. ich meine Gefühle. Und... Ähm, ja, also ich finde ja dieses, ich kümmere mich um mich. Ich weiß ganz genau, was du damit meinst, Kiran, weil es ist natürlich genau das, was wir vermitteln wollen. Und gleichzeitig, die Kinder wollen sich ja gerne um uns kümmern. Ne? Wir kümmern uns um sie und sie wollen sich gerne um uns kümmern. Und das ist ja auch schön. Und wenn sie mir einen Tee bringen, weil weil ich gerade traurig bin, ist das ja auch in Ordnung so. Ja. Ähm, es ist einfach nur, wo wir vorsichtig sein müssen, ist, dass wir unsere Gefühle nicht auf sie übertragen, sagen wir so schön. Ja? Dass wir quasi dann dem Kind mehr Ängste machen, als es eigentlich ähm, von sich aus hätte. Ja. Und da müssen wir vorsichtig sein mit unseren Gefühlen. Und deswegen ist das halt wichtig, auch gerade mit dem Medienkonsum, dass wir nicht vor den Kindern noch, äh, noch mehr nach mehr Informationen suchen, etc. Sondern, dass wir wirklich schauen, ähm, ja, ich bin gerade traurig, ich bin gerade sehr aufgebracht, ähm, bei uns sind äh, die Nachbarn gerade gefahren und haben, ähm, haben Freunde abgeholt vom, also oder he heute Abend holen sie ab, sie ab vom Bahnhof. Also das heißt, klar, die Welt ist jetzt erstmal ne, bringt Unsicherheiten mit sich. Und gleichzeitig, ja, diese Unsicherheiten gehören dazu und ich bin da und ich, ich beschütze dich und wir sind hier in Deutschland in Sicherheit, können wir ja so sagen.
0: Ja, das ist genau gut, und was du auch nochmal angesprochen hast, genau Medien. Also wenn uns das jetzt sehr belastet, dürfen wir da tatsächlich sehr gut gucken, wie wir das nutzen und vor allem, wenn wir im Beisammens sein, sind von unseren Kindern oder wenn wir gerade Verantwortung für unsere Kinder haben, dass wir da sehr ja, drauf schauen, dass wir zum Beispiel nicht die ganze Zeit am Handy sind. Ähm, und gleichzeitig genau ähm, die, die Brücke, das sozusagen nochmal eben gerade für die älteren Kinder, da können wir ja auch mit ihnen gucken, oder ist sogar auch wichtig, wo kommen wir an, hilfreiche Informationen und seriöse mhm. Informationen ran und welche ja, Informationen sollten wir vielleicht ähm, etwas meiden.
1: Ja, genau. Die Medienkompetenz, dass wir sie da gleich mitnehmen, ich meine, das ist ja auch für manche Erwachsenen nicht so einfach. Und äh, das ist schön, wenn man dann auch gemeinsam lernt. Je älter die Kinder werden, desto mehr werden die auch äh, ne, Sachen mitbringen, wo sie vielleicht Informationen gefunden haben und das fängt bei, bei den kleinen Kindern an, dass man eben sie da mitnimmt und sagt, Mensch, das ist ja spannend, ähm, wo hast du das gefunden oder wo hast du das gehört oder, ja, also dass man sich einfach austauscht. Es geht nicht ums Ausforschen, sondern es geht wirklich um dieses offene, ich habe ein Ohr für dich und ich interessiere mich für dich.
0: Ja, genau. Zum Beispiel eine halbwegs gute Adresse ist auf jeden Fall Logo. Obwohl ich da auch genau, sagen die, würde, ähm, guckt es euch vorher an und bestimmt dann ähm, so, ob das für euch passt oder nicht passt oder ob ihr eben dabei sein genau. wollt bei dem Kind und also dass wir das irgendwie begleiten.
1: Also, genau, ich würde auch sagen, vor, also, ja, es kommt natürlich immer sehr stark aufs Kind drauf an, aber ähm, auch auch jetzt noch mit meinen Kindern würde ich das nur mit gemeinsam mit also gerade jetzt bei diesem Thema Krieg ne? ich meine wenn es jetzt so wenn jetzt nicht so eine brenzlige Situation ist dann darf meine meine große schon auch mal gucken aber ähm, die äh, gerade jetzt würde ich unbedingt mit den Kindern gemeinsam schauen beziehungsweise vor den Kindern mir die Materialien mal anschauen und dann mit den Kindern wenn sie Interesse haben und wirklich auch nur wenn sie Interesse haben, ja. weil wir sollten uns auch da nicht aufdrängen.
0: Ja? Genau. Sondern oder auch ein bisschen horchen, also zum Beispiel, ein Kind von mir war mal in der Schule, die haben jeden Tag Logo geguckt während der Frühstückspause mhm. Mhm. und das wusste ja. ich da tatsächlich teilweise gar nicht so genau ja. und dass wir da nochmal hören, eben auch gucken, was habt ihr denn in der Schule darüber? Genau. Einfach, dass wir so ein Feingefühl, es genau. nicht überstöpern, aber genau. dass wir sozusagen abfühlen können, was sind denn da?
1: Genau, so ist ja.
0: Super. Ähm, vielleicht noch ganz konkrete, ich, ich habe mich tatsächlich genau auch äh, ein bisschen an deinem Blog orientiert, ich werde auf jeden <lacht> Fall Blogartikel, also ich mag den sehr gerne auch noch verlinken hier in den Show ähm, Shownotes, mhm. weil wenn ihr was zum Lesen haben wollt, ähm, finde ich das total hilfreich und gerade, wenn wir mit unseren Gefühlen etwas über also die uns etwas ja überwältigen, ähm, Genau, habe ich nochmal auch ein paar Fragen zusammengestellt. Mama, Papa, was ist Krieg? Wie können wir da zum Beispiel kurz antworten?
1: Ja, also ich meine, je jünger, desto einfache Worte sollten wir ja. natürlich wählen. Wir können sowas sagen wie Krieg ist, wenn sich zwei Länder ganz doll, ganz stark miteinander streiten. Und zwar so stark, dass sie diesen Streit nicht mehr nur mit ihren Worten klären können, sondern dass sie das Gefühl haben, dass sie Waffen brauchen und dass sie Waffen benutzen, weil sie unbedingt gewinnen wollen. Ja. Jedes von den beiden Ländern möchte gewinnen und dann kämpfen sie miteinander, gegen, also gegeneinander eigentlich. Ja, ja.
0: ja super, genau. Also genau, mehr muss es erstmal auch überhaupt nicht sein. Oder Papa, Mama, warum genau. gibt es denn Krieg?
1: Ja, ich würde sagen, Krieg gibt es, weil zwei Länder miteinander ähm, streiten. Vielleicht möchte ein Land seine Macht vergrößern, vielleicht sind da irgendwelche Öl äh, oder Gold oder... Gas, Ressourcen, also Dinge, die mit denen man Geld verdienen kann, ähm, die sie, an die sie gerne rankommen wollen. Und ähm, ja, die wollen einfach vielleicht auch ihre Meinung dem anderen Land, äh, ich sage jetzt mal, die, die wollen vielleicht Chef werden von dem anderen Land und dann ähm, und dann starten die einen Krieg.
0: Ja, und können da, ja, das nicht lösen sozusagen. Und dann genau. genau, Mama, Papa, sterben da Menschen bei dem Krieg?
1: Ja, das ist, finde ich, persönlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, es kann es, kann also bei vielen Kriegen passiert das, weil ähm, da einfach ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, und wenn aber Waffen im Spiel sind, dann kann das vorkommen, kann das passieren. Und es gibt aber da auch ähm, Abkommen zwischen den Ländern. Ähm, zum Beispiel die Genfer Konventionen und die diese Abkommen, die sind dafür da, dass sie genau die Menschen, die eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben, schützen sollen. Ja, dass also zum Beispiel ähm, Schulen ein sicherer Ort sind oder Kirchen oder Krankenhäuser. Also das sind Dinge, wo ähm, das sollte eigentlich nicht, also es sollte eigentlich ein sicherer Ort sein, auch wenn Krieg ist in dem Land und ähm, auch wenn mal Menschen verletzt werden, dann gibt es da auch Menschen die sich um die verletzten Menschen kümmern und die, die pflegen. Also es gibt da Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, da würde ich gleich quasi auch versuchen, Sicherheit. so wieder in dieses Positive zu, ja. zu kommen und in, äh, eben den, den Fokus auf die Sicherheit zu legen.
0: Genau, es gibt viele Hilf Organ Hilfsorganisationen,
1: genau, die da genau. dann vor
0: Ort sind. Genau, also auf die Sicherheitsaspekte. Also schon eben ehrlich sein. Und doch mit genau. den Fokus auf die Sicherheit. Ähm, genau.
1: Und ich glaube, der Tod ist ja sowieso so ein Thema. Das habe ich bei Kindern ganz oft auch erlebt, dass der Tod für die Erwachsenen ein viel, viel größeres Thema ist. Also wir hatten heute tatsächlich gerade dieses Thema Tod. Da ging es darum, ähm, dass wenn, äh, wenn man ein Flugzeug abschießt, <lacht> Ja, das ist, das ja. ist ja, im Moment unsere Abendessens- und Essensthemen. Ähm, ja, dass quasi halt dann nur eine Person stirbt. Und wenn dann jetzt äh, ein Flugzeug kommt mit ganz vielen Soldaten, dann würden ja ganz viele Soldaten sterben. Und das wurde eigentlich relativ logisch ähm, von unserem Sohn dargebracht. Ja, sage ich jetzt mal. Bei mir war dann eher so, oh Gott, das ist jetzt das Thema. Und da ist einfach auch, also ich bemühe mich einfach dann ruhig zu bleiben und einfach mal zu hören und ja. zu gucken, was kommt denn da von dem Kind jetzt eigentlich. Ja? Manchmal können die das viel besser annehmen, als wie wir Erwachsene, weil wir haben unsere äh, Gedanken dazu oder vielleicht Ängste, oh Gott, ich, jetzt muss ich meinem Kind über den Tod sprechen, sondern ja, ne, das heißt, ähm, es ist einfach gut und wichtig, da ähm, eine klare Antwort zu geben und gleichzeitig, wie gesagt, die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja. Genau, dann die Frage, ist der Krieg in Deutschland oder kommt der Krieg nach Deutschland? Wenn mm. die Kinder
1: fragen. Also da würde ich ganz klar verneinen. Ne? Der Krieg ist weit weg von uns und Deutschland ist ein ganz, ein sicheres Land. Wir haben ja auch mit anderen Ländern viele Verbindungen und die, die Länder haben sich ein Versprechen gegeben, die europäischen Länder, dass sie sich in der, also in der EU, dass sie sich eben gegenseitig unterstützen und ähm, ja, ja, auch da, ne, je, je nach Alter des Kindes bei uns zum Beispiel, wir haben auch jetzt mitgeteilt, dass eben Amerika jetzt Soldaten geschickt hat, um, ähm, um die um die um, um Deutschland, also, um, um die Menschen hier zu, um den Menschen hier zu helfen, so haben wir es gesagt. Ja? Ja. Also dass quasi auch andere Länder Unterstützung schicken und dass, dass wir hier in Sicherheit sind.
0: Genau, und dass wir auch sagen können, dass es hier sehr, sehr lange keinen Krieg gab, weil es eben genau viele Abkommen genau. gibt und äh, die dafür äh, sorgen.
1: Genau, und ich finde es auch wichtig, dass es dann erstmal so stehen bleiben darf. Ja? Ja. Auch wenn wir vielleicht diesen, dieses, diesen Impuls haben, oh Gott, ich muss ganz viel alles, alles mögliche erzählen. Und ja, ähm, Natürlich, ich verstehe das, ich verstehe diesen Impuls total gut, weil wir ja unsere Kinder, ne, wir wollen denen ja ganz viel beibringen für ihr Leben und gerade bei so einem sensiblen Thema, wie gesagt, ich würde erst mal gucken, ähm, wenn da noch Fragen kommen, auf jeden Fall können wir dann weiter ein, darauf eingehen. ja? Oder wenn wir mit den ein bisschen älteren Kindern die Logonachrichten geschaut haben oder andere Kindernachrichten und dann kommen noch Fragen. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch eine tolle Situation, darüber auch zu diskutieren. Aber wenn eben keine Fragen kommen, dann darf das auch erstmal so stehen bleiben.
0: Ja, deshalb war mir das jetzt so wichtig, dass wir auch nochmal Beispielsätze haben, dass es tatsächlich genau. aus der Realität auch gegriffen ist. Und die Gedanken, die wir uns weitermachen, da können wir uns Erwachsenengespräche suchen, sozusagen, und genau. diese abwägen. Aber das ist für die Kinder eher. Kompakte und da kann ich auch von uns berichten. Also ja, die Kinder äh, haben es dann auch nochmal in der Schule gehabt. Ähm, wir haben dann eine E-Mail auch von der Schule bekommen, dass sie darüber gesprochen haben, haben uns Eltern auch nochmal Infos gegeben, ähm, ja. ähnlich genau wie dein wundervoller Blogartikel. Also genau, ihr könnt euch gerne den Blogartikel auch nochmal durchlesen, in den Show Notes ist. Und dann war das auch die Kinder sind nach Hause gekommen. Wir haben so Zwei, drei von diesen Fragen hatten sie, die habe ich beantwortet ähm, und habe dabei eben signalisiert, hey, ich bin da, stell gerne diese Fragen. Aber dann war viel wichtiger, wer wann irgendwie rausgeht oder genau. was jetzt am Wochenende dran ist. Und das ist total okay. Und dann kam, keine genau, Ahnung, am Abend nochmal eine Frage, dann konnte man da drauf eingehen. So, und es ist sogar sehr gut, wenn wir eben kürzer auf diese Fragen Eingehen können und die Kinder auch nicht so überrollt dann werden, weil dann fragen sie auch eher weniger. Und also, ich finde, das genau. Hauptziel ist sozusagen, dass wir Andockungsstelle sein können für unsere Kinder, dass die, wenn sie da eben Gedanken und Sorgen drumherum haben, dass sie zu uns kommen können.
1: Und genau, dass so wir da
0: feinfühlig genau. sein können, ähm, ja, und ihnen eben helfen genau. einzuordnen, wenn wir vielleicht ein bisschen durch den Wind sind oder ein anderer Elternteil durch den Wind ist, dass man da so ein bisschen... Genau.
1: Und wir können ja auch sagen, ne, das ist schon ein, ein, ein Thema, das viele Gefühle auffüllt und vielleicht siehst du jetzt auch viele andere Erwachsene, die, die vielleicht aufgeregt sind und ähm, das ist auch okay, ne? weil die Gefühle gehören ja zum Leben dazu und gleichzeitig denke ich mir, ist auch wichtig, dass die Kinder einfach Kind sein dürfen ja. und dass die hier einen geschützten Raum haben, wo sie in Sicherheit spielen können und Kind sein dürfen und ähm, auch wenn der Krieg jetzt näher dran ist, als wir uns vielleicht lieb ist. Ähm, es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass das hier, dass sie hier in Sicherheit sind und dass sie eben Kind sein dürfen. Ja.
0: Absolut. Und ja. wenn wir die Möglichkeit auch haben, immer wieder damit reinzuspringen, ist das auch sehr schön. Also, ähm, dass wir in dieser ganzen Sache, ja, das darf Thema sein, das ist Thema und es darf sozusagen dieses Pfützenhüpfen geben. Wir sind hier tatsächlich in Sicherheit und wir können im Hier und Jetzt auch ähm, ja, mit unseren Genau, ich würde,
1: ich, ich würde das sogar noch ein bisschen stärker ausdrücken. Kiran, ich würde sagen, nicht ist da, es kann Hüpfen, Springen, ja. etwas es kann Pfützen, Springen geben, sondern es muss, es ja. sollte das. Ja, es ist ja gerade für die Resilienz, ist es unglaublich wichtig, auf das Schöne im Leben zu schauen. Und das können wir auch hervorheben. Also ich finde gerade in Zeiten wie diesen, wo wir emotional, sage ich jetzt mal, durch den Wind sind, gerade da ist es wichtig zu gucken, was wofür sind wir denn dankbar oder was war denn heute besonders schön. Also äh, da lade ich euch alle ein, dass ihr schaut, dass ihr am Abend solche schönen Positivroutinen einbaut oder dass ihr keine Ahnung was, Achtsame, die Momente, die schönen Momente am Tag zählt und in den Vordergrund stellt und das ist einfach unglaublich wichtig, weil das ja die Basis ist für die mentale Gesundheit. Das sind die schönen Momente, auf die wir zurückgreifen können, wenn es uns mal schwer ums Herz wird.
0: Ja, total schön. Das können wir hier auch nochmal nehmen. Baut vielleicht eben so eine Routine ein. Äh, habt ein Glücksglas oder jeden Abend, was das Schönste am Tag war oder auch nach so einem Gespräch kann man sagen, komm, jetzt lass uns nochmal rausgehen, guck mal, wie schön die Sonne scheint oder man ja, und, und, und das so, also das Schöne und dass genau. wir uns beieinander haben, das darf und muss uns Kraft geben. Und das sind die Punkte, genau. wie du sagst, aus der Resilienzforschung, über all das, was wir über unser Gehirn und unsere mentale Gesundheit wissen, sind das die Punkte, die uns jetzt durch diese Zeit tragen dürfen und die unsere Kinder genau. auch brauchen, um mental gesund
1: in dem Herrn der
0: Pandemie, so zufälligerweise. Und,
1: ja, und wenn wir merken, dass wir jetzt ein sehr emotional belastendes Gespräch mit unserem Kind hatten, dann können wir auch nochmal dahergehen und sagen, Mensch, weißt du, wollen wir nicht eine Friedenstaube ähm, ja, basteln? Dann und dann dir, können wir genau vielleicht, so wie früher, ne, früher vor ein paar Monaten, wo alle Regenbogen gemacht haben, ähm, können wir dann eben Friedenstauben an die Fenster malen oder wir können eine Kerze anzünden ähm, für die Menschen in der Ukraine und können da auch, ähm, ja oder wer glaubt, äh, kann auch ein Gebet sprechen mit den Kindern gemeinsam. Ja? Also da kommt ins Handeln mit den Kindern und ähm, ihr könnt auch schauen mit den Kindern gemeinsam, was können wir denn tun, wie können wir denn helfen. Ja? Ähm, Sei das durch eine Geldspende oder sei das durch, äh, dass man wirklich eine Familie mit aufnimmt. Ja? Es, gibt, es gibt Möglichkeiten und es muss aber natürlich nicht so was Großes sein. Es reicht ja auch, wenn man eine Kerze anzündet und die Menschen mit ins, ins, ins Herz schließt und quasi den Kindern zeigt, schau, wir schicken da jetzt ganz viel Liebe und positive Energie hin, damit es ja. denen ganz bald wieder gut geht und damit die das, damit die ganze Kraft haben, dass sie den Krieg wieder beenden können.
0: Ja, total wichtig. Also das wissen wir ja eben einfach auch aus der Forschung und der Arbeit mit Menschen, dass das sozusagen Bewältigungsstrategie gibt, dass wir ins Handeln genau. kommen. Ein Punkt fällt genau. mir gerade auch noch ein, obwohl ich gerne genau den Bogen geschlossen hätte. <lacht> ähm, lasst uns gucken, wie wir über diese Konflikte sprechen. Und also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel sagen, äh, ein Kind von mir fing dann an, ja, das sage ich gleich der und der die eben aus Russland kommt, dass das nicht geht <lacht> und so. Und dass wir wirklich achtsam darüber sprechen und dass wir nicht neue äh, sozusagen Herde entflammen und dann ganz klar sind, irgendwie das sind jetzt nicht die Bösen so und so. Also
1: lasst genau. uns achtsam
0: und ähm, friedvoll mit dieser Geschichte umgehen. Und ähm, ja, ich weiß auch Ein von ganz, Eltern, ganz wichtiger. Mhm. Ähm, die dann Sorge haben, können sie ihre Kinder noch Russisch sprechen lassen oder so. Lasst uns bitte wirklich hier in unserer friedvollen Haltung auch friedvoll mit unseren Kindern über diese Sachen sprechen und sie auch begleiten, dass es genau, das friedvoll ist.
1: Genau. Und das ist ja sowieso, also da, da denke ich mir auch, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch, egal wo der, wo der herkommt, wie er ausschaut, jeder einzelne von uns. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz eine wichtige Grundhaltung, auch als Eltern, dass wir da den Kindern das vermitteln, weil das ja auch wieder, und das ist vielleicht jetzt trotzdem ein schönes Ende, Kiran, weil wir ja auch den Frieden in uns schüren wollen. Wir wollen ja schauen, dass wir Kinder erziehen, die Frieden schätzen und die Konflikt, die Friedreiche oder wie, dass die, die ähm, Konfliktmöglichkeiten gelernt haben, die gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen und ähm, um für eine Frieden für Frieden auf der Welt, also dass, dass wir uns gemeinsam für Frieden auf der Welt einsetzen. Und ähm, da ist das eben total wichtig, genau.
0: Ja, absolut. Also, das ist sogar mit einem meiner Antriebgeschichten, weil ich ganz fest davon ja. überzeugt bin, dass wir genau solche Kriege langfristig am besten meiden können, es eben, wenn wir friedvoll aufwachsen können. So also. ist es. Ja. Super. So es. Ich versuche <lacht> es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil wir haben ja genau ja. jetzt ein volles Gespräch gehabt. Ähm, lasst uns die Gefühle unserer Kinder ernst nehmen, sie ihnen nicht wegreden und gleichzeitig gucken, wo wir für Sicherheit sorgen können, die Argumente für Sicherheit finden, die, die, die ja Leitplanten die Sicherheit geben können. Wir dürfen ähm, authentisch sein, sozusagen, mit unseren Gefühlen und gleichzeitig sie nicht überrollen über unsere Kinder. Dass wir da achtsam sind, also dass wir Worte finden können, wenn es uns belastet, weil die Kinder spüren es so oder so und wenn wir nichts sagen, beziehen sie es auf sich und doch darf es eben klar sein, dass unsere Kinder, wir die dann nicht mit unseren Gefühlen überrollen. Und genau. du eben noch gesagt hast, ist es ist so wichtig, dass wir eben für die Resilienz das Pfützenhüpfen sein ja. soll. Dass wir gerade ganz bewusst auch den Fokus auf die fröhlichen Momente, auf die Dankbarkeitsmomente, auf die lebendigen Momente richten.
1: Genau. genau Und vielleicht noch zum Schluss, wer, wer Lust hat, kann auch ja. gerne mal auf die superen kids schauen, wir haben ja die Gefühlehelden ähm, entwickelt. Das sind, ähm, das sind ähm, acht Charaktere, Gefühlecharaktere und das Besondere ist, dass wir die vier Beschützergefühle haben und jedes dieser vier Beschützergefühle, dem liegt ein Starkmachergefühl gegenüber, weil wir auch aus der Resilienzforschung wissen, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur diese fünf Basisgefühle haben, ne? Traurigkeit, Angst, Ekel, Wut und dann die Freude, dann ist ein Gefühl, ein leichtes Gefühl, sondern dass wir den Fokus auf diese, so wie du sagst, in die Pfützen springen Momente legen. Und deswegen gibt es bei den Gefühlehelden eben auch noch die Fröhlichkeit, den Mut, die Neugier und die Entspannung. Und es werden ganz viele Handlungsstrategien den Kindern mit an die Hand gegeben. Da arbeiten wir sehr gut mit Symbolen, weil das ist eben auch aus der Resilienzforschung einer der wichtigsten Punkte, dass Kinder schwere Gefühle haben dürfen und dass sie aber erleben dürfen, diese Selbstwirksamkeit so lenke ich meine Gefühle. Und ähm, genauso, wer da auf der Suche ist nach irgendwie hilfreichen Handlungsstrategien für den Alltag, da könnt ihr eine Gefühleheldenzone einrichten, das ist schon in ganz vielen Kindertagesstätten, ja. auch Grundschulen und auch zu Hause. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut gerne vorbei. Ja. Ja.
0: ja, das ist absolut genau. Also super, dass du es jetzt genau. Wollte ich auch noch fragen, wo kann man mehr davon und gerade was du beschreibst. Und auf jeden Fall, Absolut, lest euch den Blogartikel nochmal durch und da sind dann auch Verlinkungen dazu, was ihr sozusagen als weiterführende Materialien habt, wenn man da noch tiefer mit eintauchen möchte.
1: Sehr, sehr gerne, Kiran. Ja. Und ähm, euch allen da draußen.
0: Ja. Ich danke dir total. Es war, genau, danke, dass wir uns jetzt, genau, so die Zeit nehmen konnten und da hoffentlich hilfreich sein können und Sicherheit geben können.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer authentisch zu sein, auf die Fragen einzugehen und Sicherheit und Liebe zu vermitteln.
0: Vielen Dank, dass du reingehört hast, dass du die Zeit genommen hast und dass du dir ja Sicherheit genommen hast. Denn um Sicherheit geht es jetzt ganz. Wie können wir ehrlich, authentisch, sicher mit der Situation umgehen und unseren Kindern Sicherheit geben? Teile gerne diese Podcast-Folge auch mit Freunden und Bekannten, damit noch mehr Kinder sicher durch diese Zeit begleitet werden. Ich freue mich, dich bald an der Geburtstagsfolge zu hören. Du kannst gespannt sein, eine ganz tolle Folge. Wartet auf dich und der ganze März wird Geburtstag gefeiert mit tollen Gewinnen. Also, ganz bald kommt die Folge und jetzt. Bleib gesund. Gib deinem Gefühlen Raum, deiner Stärke auch. Ich freue mich, dass du hier bist.